0: Capital, circuito monumental áudio descrito pela inclusão. Tradução é autonomia e liberdade. A quem pertence a história? E a cidade? Afinal, quem acessa a memória da cidade? Esperamos te ajudar com isso. Este audioguia apresenta oito monumentos de personagens históricos situados em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, as pessoas com deficiência visual através da audiodescrição, da pesquisa e contextualização historiográficas. A escolha sobre como viver essa experiência fica por sua conta. Ele pode ser ouvido exclusivamente online ou acompanhado por uma visita aos monumentos onde, quando e como preferir. Autonomia, lembra? Olá, eu sou Tayana Bruno e o nosso percurso segue desbravando com atenção os documentos históricos instalados na urbaníssima Cuiabá, saudosa Cidade Verde, que relatam a ocupação e a conformação da cidade e do Estado como conhecemos hoje. Vamos? Monumento aos Bandeirantes ou Monumento da Cidade Monumento com cerca de 4 metros de altura, composto por três estátuas de bronze que representam o Bandeirante, o Indígena e o Negro. De autoria de Deucleciano Martins de Oliveira, foi inaugurado em comemoração aos 250 anos de Cuiabá, em 1969. As estátuas de traços geométricos e facetados estão sobre blocos de concreto com pintura clara descascada e uma pichação em preto no centro. Tem disposição semelhante a um pódio, em forma de T invertido. Ao centro, no bloco mais alto, o bandeirante em proporções maiores que os demais. É ladeado pelo indígena, à esquerda, e o negro, à direita, ambos sobre blocos da mesma altura. O bandeirante representado é Pascoal Moreira Cabral, considerado fundador de Cuiabá. É alto, robusto e usa chapéu de aba larga com a frente dobrada para cima sobre os cabelos longos. Tem olhos pequenos, nariz afilado, lábios finos e barba espessa. Veste gibão de mangas longas, cinto de espada que cruza o peito, cinto largo na cintura, calça e botas de cano longo. Ostenta um pequeno saco de ouro na mão direita à frente, erguida acima da cabeça. Com a outra, segura o cano de um arcabuz, um tipo de espingarda de boca larga, com a soleira apoiada no chão. Na base da estátua, próxima ao pé direito, há assinatura em letras cursivas minúsculas. D. Martins de Oliveira. O indígena de meio perfil esquerdo, é parrudo com musculatura delineada, usa cocar de penas compridas sobre o cabelo na altura dos ombros, tem olhos pequenos com cantos puxados e maxilar quadrado. Com o braço direito erguido em L, leva à boca um instrumento de bico afunilado composto por três segmentos de poliedro. Usa saia de tiras largas até a coxa. O negro de perfil direito com o rosto voltado para a esquerda e o olhar baixo. É esguio com músculos bem definidos. Tem cabelo curto, olhos pequenos, nariz grande e lábios grossos. Usa bermuda até a coxa. Com as mãos, segura um artefato estreito e comprido, semelhante a um bastão, cuja ponta toca o chão. Localizado na Praça dos Bandeirantes, o monumento está de frente para Coronel Escolástico, principal avenida do bairro Bandeirantes, próximo ao cruzamento da rua Diogo Domingos Ferreira. A pequena praça é arborizada e possui canteiros com plantas ornamentais. À direita, um ponto de táxi. E no entorno, comércios e serviços. Atrás do monumento, uma via marginal dá acesso a alguns deles, a um edifício residencial e a um hotel, que levam o mesmo nome. Bandeirantes. Atrás das estátuas, uma árvore frondosa e uma palmeira. Opa, que bom que você chegou até aqui mais uma vez. Vamos juntos pensar mais sobre essa história? O mito das três raças é uma das discursividades mais presentes no cotidiano brasileiro. Ou seja, se há uma concordância em torno de um mito fundacional para a formação brasileira, é a ideia de que europeus, indígenas e africanos encontraram nesse espaço territorial um lugar para viverem de maneira harmônica, deleitando-se juntos e a sua maneira dos benefícios desse paraíso terrestre. Esse mito está presente na obra de Gilberto Freire, Casa Grande Sem Zala, um dos livros mais lidos pela intelectualidade brasileira da primeira metade do século XX. Gilberto Freire era membro de uma família de senhores de engenho, donos das sesmarias tradicionais da colônia e, portanto, alguém que dizia, falava, a partir do ponto de vista das elites que entraram em decadência econômica com a ascensão dos paulistas, mas que se mantiveram ativos na construção do discurso sobre a formação nacional brasileira. O problema é que nenhuma das categorias que fundamentam Casa Grande sem Zala, leia-se, índios, europeus e africanos, existe. Assim como a ideia de vida social como a ambiência bíblica idealizada no livro do Gênesis, é material inviável. Essas categorias raciais foram criadas para justamente construir um destaque entre grupos cristãos, tidos por humanos e civilizados, assim como o seu oposto. Assim, Tais categorias não existem para além da função política que desempenharam naquele momento histórico. Além disso, as populações indígenas, nativas, que aqui estavam, eram diversas no que tange a visão de mundo, a cosmovisão, ou seja, as concepções do que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro. E muitas das vezes tinham uma noção de territorialidade que era muito diferente do que a dos portugueses, italianos, franceses, espanhóis, ingleses, os grupos europeus que participaram desse contato interétnico a partir do século XVIII, já que até aí havia um monopólio português nas ações estrangeiras. O equívoco mais exemplar na construção do mito da harmonia racial brasileira foi justamente o de justificar a violência exercida pelos colonos invasores perante os Tupinambá e os Guarani, assim como os povos banto, guinenses, entre outros que foram trazidos à força do continente africano e aqui escravizados. Freire justificou a escravidão e toda a apropriação dos corpos como algo que eliminou as diferenças e produziu um novo povo, atribuindo as qualidades de cada grupo constituinte como algo relevante à formação da chamada alma acolhedora brasileira. Nessa mitologia, o bandeirante é apresentado como o bom senhor, o sábio explorador, aquele que sabe prever, que tem visão ampliada e aponta ao futuro. Já os indígenas e africanos... Estão sempre com um olhar rasteiro. Cabisbaixos aguardam o comando do almirantado português ou do Mansueiro paulista. Esse último, uma mistura entre tupinambás e portugueses nascidos na colônia. Essa maneira de narrar a estrutura social tende a apagar os conflitos e toda a violência que ocorreu nesse encontro. Mais do que isso, insiste numa perspectiva falaciosa que infunde um interesse social comum aos diversos grupos humanos aqui presentes, como se todos estivessem apostos para diante de suas peculiaridades, construir um Brasil. Felizmente, esse tipo de invenção passou a ser duramente criticada logo após o seu nascedouro, principalmente pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda, como pelo sociólogo Florestan Fernandes. Aqui no circuito capital, nós compreendemos que as homenagens possuem um contexto próprio do seu tempo, um reflexo dos valores morais então vigentes, dos interesses políticos, econômicos, que no tempo presente, no agora, nos permitem analisar esses dados históricos para refletir e agir a respeito do que eles nos revelam sobre o nosso contexto social. Este foi o Circuito Capital, áudio guia com audiodescrição. Coordenação, roteiro, narração e mixagem, Tayana Bruno. Consultoria, Cida Leite. Pesquisa e historiografia, Gus Lima. Trilha sonora original, Carola Nunes. Identidade visual, Priscila Wolf. Fotografia, Karen Malagoli. Assessoria de imprensa, Nayara Leonor. Mídias sociais, Larissa Sossai. Produção executiva, Karina Figueiredo. Agradecimentos especiais, Kleber Dias, Instituto de Cegos de Mato Grosso e CEMAT e Gisele Rodrigues.